0: Um, ohne Diversity gibt es keine Innovation. Je gleichartiger du bist, desto geringer ist die Möglichkeit, dass du wirklich die Zukunft mitgestalten kannst, weil du einfach immer wieder in, in den gleichen Fahrwasser drinnen bist.
1: Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken
0: herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zur Organisation und Führung.
1: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
0: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
1: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
0: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
1: Hallo, mein Name ist Christiane Müller und ich bin Beraterin der OSB International. In unserem Podcast, die ZukunftsmacherInnen, führen wir Gespräche mit Schlüsselspielern in unterschiedlichen Unternehmen, von denen wir finden, dass sie Zukunft neu denken, dass sie neu handeln und genau in dieser Kombination. Und heute habe ich einen besonderen Gast. Ich spreche mit Wolfgang Kosmat. Wolfgang Kosmat ist der Leiter der Personalentwicklung und Compensation bei der Generale Österreich. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Christiane.
1: Vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen, was du so machst und ähm, auch, was so die aktuellen Herausforderungen sind, mit denen ihr euch in der Generale Österreich ähm, gerade herumschlagt.
0: Ja, danke, danke für die Einladung. Als allererstes, Christiane. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin, wie gesagt, verantwortlich in der Generali für das Thema Personalentwicklung und Compensation. Eigentlich haben wir es noch ein bisschen weiter gefasst. Wir nennen es Strategic People Management, weil wir versuchen in dieser Rolle, die ich einnehme, alle Entwicklungs- und Zukunftsthemen zusammenzufassen. Das heißt, die klassische Personalentwicklung, genau wie Performance Management ist da drinnen, genauso wie auf der anderen Seite die Lehrlinge, die Trainees ähm, und Compensation. Also da haben wir versucht, etwas Rundes draus zu machen und so in einer Funktion mit meinem Team gemeinsam relativ viele Zukunftsthemen ähm, abhandeln zu können. Und das ist, glaube ich, auch das, worüber wir heute auch ein bisschen näher reden wollen. Vielleicht noch kurz zu mir bin jetzt seit über 20 Jahren im Unternehmen, ähm, war davor ähm, auch ein, ein, ein Trainer, ein Unternehmensberater und bin dann in die Generale eingestiegen und geblieben, weil einfach immer was, was Neues dazugekommen ist, immer was Spannendes dazugekommen ist und ähm, ja, die Herausforderungen, die du angesprochen hast, sind einerseits die wahrscheinlich die gleichen oder sehr ähnliche, wie es in vielen großen Unternehmen, gerade in Österreich oder im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich auch ähnlich ist. Einerseits klarerweise die Situation, wie wir mit Corona umgehen und umgegangen sind. Ich glaube, das kann auch ganz spannend sein, ein bisschen darüber zu reden, weil das in der Kombination mit dem Thema Generationen, ja, wie wir da aufgestellt sind, es interessant gemacht hat, ja, weil wir gesehen haben, dass etwas, von dem wir immer glauben, dass das ein bisschen was Negatives ist, nämlich das Thema, dass wir ein relativ altes Unternehmen sind, in dieser Corona-Situation zum Beispiel uns sehr geholfen hat, aber das werde ich vielleicht dann später noch ein bisschen näher beleuchten. Aber das ist die große Herausforderung gewesen, Corona, diese digitale Transformation, das große Thema, von dem auch alle reden, dieser Change, der kommt, ist eines. Und das dritte, was ich schon angesprochen habe, ist das Thema wie gehe ich mit diesem Generationenwechsel um? Also das ist das, was es auch ganz interessant machen wird in den nächsten Jahren, weil da ganz, ganz viel auf uns zukommt. Und so mein Standardspruch ist immer, wir sind jetzt in einem Unternehmen, das von der Struktur her relativ alt ist. Und innerhalb kürzester Zeit werden wir uns zu einem sehr jungen Unternehmen von der Belegschaft her entwickeln. Und das hat einiges an Veränderung, hat einiges an Herausforderungen, hat aber einiges auch an Möglichkeiten, die wir nutzen wollen.
1: Oh, danke, da haben wir sozusagen schon eine ganze Bandbreite an Themen, auf die wir gemeinsam schauen können. Ja, Wie der Podcast ZukunftsmacherInnen aufgetaucht ist, habe ich sofort an dich gedacht, weil für mich bist du tatsächlich ein Gestalter und Macher. Ich kenne kaum jemanden, der so wie du wirklich die Dinge einfach möglich macht und einfach ausprobiert und tut und macht und immer im Sinne des Unternehmens vorantreibt. Und weil du auch das Beispiel mit Corona gebracht hast, mich hat damals sehr beeindruckt, wie ihr am Beginn der Krise das Leadership Development quasi hochgezogen habt und auch weiterentwickelt habt und wie gut das gelungen ist. Vielleicht magst du da ein paar Gedanken dazu in die Welt schicken und anderen Leuten davon erzählen.
0: Ja, das war wirklich spannend. Es hat uns auch geholfen, dass wir alle unsere Führungskräfte eigentlich wirklich versuchen, immer wieder mit Seminaren, mit Trainings an uns zu binden, positiv gewendet, dass wir immer wieder Themen haben und wir hatten eine Gruppe, wir hatten ein Programm, das hat sich Manager Acceleration Programm genannt, ja, das ist auch weltweit ausgerollt worden, wo wirklich alle Führungskräfte und das sind weit über 200 innerhalb eines Jahres durchgeschleust wurden, das ich auch begleitet habe, wo sie mehrtägige Seminare dazu hatten und da hatten wir dann eigentlich Gute Gruppen, die sich gut gekannt haben und gut miteinander vernetzt waren über diese Trainings, die davor, danach auch begleitet waren. Und dann kam Corona und dann war die erste Frage, was tun wir eigentlich? Also wie kriegen wir wie kriegen wir da die Leute ins Boot? Wie kriegen wir heraus, was, was die unterschiedlichen Führungskräfte, wie die sich aufstellen? Wie können wir die auch wieder miteinander zusammenbringen? Und da haben wir einfach gesagt, im ersten Schritt, wir machen es ganz einfach, die reden miteinander. Und wir haben... Innerhalb einer Woche alle Führungskräfte in diesen Settings, in diesen ähm, Trainingsgruppen zusammengerufen und haben ihnen Zeit gegeben. Und ich habe es erst gerechnet, die werden eine Stunde, eineinhalb brauchen. Die haben viel, viel länger gebraucht, einfach miteinander darüber zu sprechen, wie sie jetzt mit der Situation, mit Ihrem Team ähm, vorgehen. Und das hat irrsinnig viele Vorteile gehabt. Das war eine tolle Chance für die Personen. Es eine tolle Chance, sich auszutauschen. Und was mich überrascht hat, war auch diese Bereitschaft, die Zeit zu investieren, die Bereitschaft zuzuhören, die Bereitschaft anzunehmen und die Möglichkeit für, für mein Team und mich, wir haben das gemeinsam begleitet, auch mit einer unglaublichen Ideenvielfalt da wieder rauszugehen. Also sozusagen der Einstieg und da ist daran auch, auch entstanden und da warst du ja auch eine Treiberin und da vielen Dank auch von meiner Seite, dass wir dann auch äh, wirklich konstant jedes Monat mit top externen äh, Beratern äh, Seminare äh, online zu den gerade brennenden Themen gemacht haben. Also die haben sich dann Web Online genannt. Und da haben wir wirklich versucht, einerseits diese Werte, die wir im Unternehmen haben, das ist ein eigenes System, das wir da vorgehen, mit dieser äh, Situation, mit der schwierigen Situation der Corona-Situation zu verknüpfen und nochmal diesen Austausch der Führungskräfte zu ermöglichen dabei. Genau. Also das war so äh, der erste Schritt, ganz witzige Dinge, die wir überwinden mussten, dass einfach niemand damit gerechnet hatte, dass so eine Situation kommt, klarerweise. Und wir auch von der IT-Security Vorgaben hatten, dass wir gar keine, damals noch Skype, wir durften keine Skype-Links äh, verschicken. Ja? Und das haben wir mal durchsetzen müssen, dass man auch nach außen Skype-Links verschickt. Das war noch, das ist eigentlich jetzt gar nicht mehr vorstellbar. Ja? Und das Spannende, und das sind wir sicher nicht die einzigen, das ist bei fast allen Unternehmen so, also diese Geschwindigkeit, der Boost, den uns Corona gebracht hat, ja, diese, diese positive Veränderung in ganz, ganz vielen Bereichen, das war wirklich beeindruckend. Ja. Und das war jetzt nicht nur von der technischen Seite, das war auch die großen Worte, nämlich da gleich wieder in den Mund, also die Vertrauenskultur, die sich geändert hat, das Empowerment, diese ganzen Themen, über die wir immer ganz viel reden und die jetzt auch gelebt werden mussten, das war spannend, das war ein toller, toller Einstieg.
1: Ja, also wenn du das so erzählst, also ich glaube, dass da ein großer Hebel schon auch war, dass ihr damals eure Werte mit Simplicity, Innovation und Human Touch, ähm, dass ihr die ähm, quasi verzahnt habt mit der aktuellen Situation und da eine Hilfe- und Unterstützungsstruktur aufgebaut habt, wo nämlich sozusagen das, was die Organisation will, mit dem, was gerade Not ist, irgendwie verknüpft hat. Und dann ist etwas entstanden, auch wenn du die MAP online äh, beschreibst, ähm, ich kenne ja jetzt sozusagen auch die, die Fortführungen, wo wirklich Führungskräfte gerne und immer wieder und sehr treu auch regelmäßig sich mit dem Thema Führung äh, beschäftigen und dann miteinander äh, sich immer wieder inspirieren lassen und miteinander Führung voranbringen in der gesamten Organisation. Und das finde ich tatsächlich ist beeindruckend. Das muss auch nicht so sein. Ja? Das kann auch irgendwie ganz anders ähm, ausgehen. Da ist euch wirklich... Ähm, wirklich was Beeindruckendes gelungen. Und ich überlege gerade, ob ich da ähm, einen anderen Aspekt mit hineinbringe, ähm, den ich auch beeindruckend finde, denn was du ähm, mit Vertrauenskultur äh, auch beschrieben hast, ähm, ist auch etwas, was ich von dir ähm, in deiner Rolle auch kenne und auch sehr beeindruckend finde, ähm, dass du tatsächlich mit Führungskräften, sobald sie in der Funktion sind und nämlich damit allen in eine Art von Vertrauensbeziehung, kommst. Ja. Du kennst sie, du kommst mit ihnen in Kontakt und du unterstützt sie und das finde ich, ähm, find ich sehr beeindruckend. In unserem Agile Leader Konzept würde das Engaged heißen. Also man ist wirklich dran an den Leuten, man hört ihnen zu, man holt sie herein, was mit Herzblut dabei. Aber wie, wie schaffst du das, dass da die ähm, Menschen so an die Vertrauensseite zu dir gehen?
0: Ja, also einerseits, so wie du gesagt hast, wir haben die riesen Chance im Unternehmen, dass wir sehr früh ja schon an unsere Führungskräfte rankommen. Also das geht, und deswegen ist ja das auch so schön, dass wir sagen, okay, in dem Bereich, den ich verantworte, ist alles drinnen, vom Talentmanagement angefangen bis zur Top-Führungskräfte-Ebene, auch alle Ausbildungen, ist die sind da zusammengefasst. Das heißt, ich wir, nicht nur ich, also mein ganzes Team lernt ja die, die Führungskräfte in dieser, ganz am Anfang, in der Phase kennenlernen manchmal sogar als Trainees, ja, und mhm. Der Nachteil der Versicherungsbranche ist, dass jetzt nicht unbedingt wir die ersten sind, wo wo man sich denkt, okay, da gehe ich hin und da möchte ich arbeiten. Aber wenn jemand mal bei uns ist ja, und zumindest was in der Vergangenheit so und wir hoffen, dass es auch so bleibt, dann bleiben die Leute auch. Das heißt, ich habe hier eine riesige Chance, dass diese Mitarbeiterinnen auch bei uns bleiben und zu Führungskräften werden und wir sie über lange Zeit begleiten können. Und das ist ein, ein enormes Asset. Also dieses, nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Erfahrung. Ja. Da spanne ich nochmal den Bogen zurück zu Corona. So wie ich gesagt habe, das, das war unser einer unserer größten Vorteile, war das, was uns, wir sind sozusagen in Prag, so das ist unsere die Mutter ist in, in Mailand, in Italien, aber Prag ist sozusagen in der Esser region unser Headquarter und jedes andere Land in der, in der CIE-Region ist von der Struktur her viel jünger. Und das war auch immer das Thema, das wir besprechen mussten in HR, dass wir eigentlich irrsinnig alt sind als Generale Österreich von, von den Mitarbeiterinnen. Und in der Corona-Situation war das unser Riesen-Asset. Die Leute wussten, was sie tun mussten. Immer. Und sie haben das auch mit einer Qualität weitergeführt, die wirklich beeindruckend war. Und das war, war echt schön zu sehen. Und diese, diese Idee, die ich hatte, dieses Vorurteil, dass die jungen Mitarbeiterinnen sich leicht tun werden mit einer Homeoffice-Situation und die Älteren ähm, damit kämpfen, war in Wahrheit genau umgekehrt. Also es sind beide damit umgegangen. Aber wenn wir dann hineingefragt haben und unsere Mitarbeiterbefragungen gemacht haben, war es klar, dass die Jungen die sind, die gerne zurückkommen die gerne im Büro sind, die gerne auch sichtbar werden, klarerweise wollen. Ja? Und die, die Erfahrenen, die sind die, die, die nicht gut damit umgehen können. Ja? Da haben wir jetzt wieder das umgekehrte Problem, dass wir es das reinbringen müssen. Aber da gehen wir zu weit, um deine Frage zu beantworten. Also die Chance, die wir nehmen, ist, dass wir diese Mittellangfristigkeit haben bei den Führungskräften. Ja? Und das andere ist einfach der Zugang, mit dem wir, glaube ich, als Team auch an die Führungskräfte rangehen, dass man wir wirklich sagen, okay, das ist etwas Gemeinsames, und da, da wollen wir was entwickeln.
1: Das ist sozusagen ein wirklicher Wert, den ihr da lebt. Aber wir könnten gleich auch bei den Generationen bleiben. Was tut sich denn da in den, nachdem du es auch ein paar Mal schon genannt hast, was gelingt euch da? Was sind so die großen Herausforderungen, wenn es darum geht, von der alten Generale in die junge Generale zu kommen, äh, unterschiedliche Diversity Aspekte zu bedenken? Was ist da? Momentlos.
0: Danke, Christiane, aber du weißt, das ist so mein Lieblingsthema. Ja, wie wird die neue Generali ausschauen? Wie werden wir das gestalten? Und es ist, ein, ein, so wie in vielen Unternehmen, ein ganz spannendes Thema. Die Zukunft wird bei uns wahrscheinlich so sein, ich überzeichne es, um es klarer zu machen, dass wir praktisch eine Generation überspringen, dass wir sagen, die Personen, die ins Unternehmen reinkommen, werden sehr junge sein. Ja, die wahrscheinlich jetzt so als Persona, die die weiblich sind, die ein Studium hinter sich ähm, gebracht haben, wahrscheinlich kein technisches Studium, eher ein, ein wirtschaftliches oder ein, ein juristisches Studium, äh, und die dann zusammenarbeiten werden eigentlich mit ihrer Elterngeneration. Also diese, ich nenne sie mal diese Brückengeneration der 30- bis 40-Jährigen, die haben wir relativ wenig, weil wir, genauso wie viele andere große Unternehmen, diese in den letzten Jahren einfach sehr Effizienz gesteigert haben, in den Prozessen besser geworden sind und einfach keinen großen Schwung an Mitarbeitern aufgenommen haben und jetzt gehen die Babyboomer im in Pension ne? und jetzt kommt die nächste Generation nach. Und ich merke das sehr stark an den management -Lehrgern. Das ist bei uns die Grundausbildung für die jungen Führungskräfte. Wie es immer mehr passiert, dass ganz, ganz junge Führungskräfte reinkommen und wie es immer mehr passiert, dass diese ganz jungen Führungskräfte in ihrem Team auch die Jüngsten sind. Das heißt, es passiert, dass die Führungskräfte ältere Mitarbeiterinnen führen, als sie selber sind. Es passiert, dass diese Führungskräfte ihre Elterngeneration zum Teil zu führen haben. Und das, das macht es herausfordernd, das macht spannend, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass das ein Prozess ist, der langsam beginnt. Ja, das heißt, wir nehmen nicht auf einmal ganz, ganz viele auf. Über den nächsten Jahre wird das an Dynamik zunehmen. Aber da müssen wir auch schauen, dass diese Jungen, die wir jetzt reinbringen, miteinander eine Community aufbauen. Ja, weil es ist dann für die auch nicht lustig, wenn du die eine Person bist, die in einen Bereich reinkommt und, und äh, da bist halt ein Solitär, und auf Dauer kann das nicht funktionieren. Also da schauen wir auch, dass wir innerhalb der Jungen eine Community gründen können, dass die miteinander sich austauschen können. Und das funktioniert ganz gut. Also die die sind gut integriert und werden auch gut aufgenommen.
1: Okay, also das ist das, was wir jetzt mit den Generationen, um das nicht diese eine Generation zu überspringen. Und du hast aber am Anfang auch noch genannt, Diversity ist ja dein Thema auch. Da gehört ja nicht nur nur sozusagen ähm, die Generationen, sondern da gehört ja auch das Gender-Thema dazu und du hast ja auch selber ein ganz junges Team, also wie ist denn das? Ja, genau,
0: also Diversity und ich, äh, jeder wird sagen, ich sage es aber nicht nur, sondern ich, ich bin mir sicher leben es auch, dass wir uns als, als Unternehmen verpflichtet haben, einen Glaubenssatz folgen und ich, ich habe den wirklich, ähm, ohne Diversity gibt es keine Innovation. Je gleichartiger du bist, desto geringer ist die Möglichkeit, dass du wirklich die Zukunft mitgestalten kannst, weil du einfach immer wieder in, in den gleichen Fahrwasser drinnen bist, was oft gut ist. Ne? Aber wenn es um Innovation geht, dann brauchen wir unterschiedlich aufgestellte Teams. Und das ist so etwas, worauf wir drauf schauen, wo es uns wirklich wichtig ist. Und da müssen wir dann auch in den unterschiedlichen Bereichen wirklich mehr tun. Also wir konzentrieren uns sehr stark klarerweise auf das Thema Gender. Da können wir noch sehr viel tun. Wir sind eine Vertriebsorganisation. Vertriebsorganisationen in Österreich sind männlich geprägt. Auch da müssen wir viel tun. Wir sind von der Führung am Weg, das zu ändern. Und wir sehen es einfach auch bei den Aufnahmen. Das ist einfach, das ist, weiblich, also es ist einfach, ist nicht viel Frauen und auch, das ist ein Standardspruch, den ich immer sage, dass die Zukunft der General ist schnell, ja, sie ist schlau und sie ist weiblich, das ist das, was was auf uns zukommt und damit glaube ich, gehen wir gut um, es ist bei mir im Team auch sichtbar, wir haben jetzt sozusagen ähm, genau diesen diesen Age-Gap bei mir im Team selber, also die, wir haben drei junge Kolleginnen, die wir aufgenommen haben. Die sind Mitte, Ende 20 ja, und die nächstältere ist äh, Ende 40. Also wir haben jetzt wirklich diese, diese Veränderung hineingebracht. Und da können wir, und das tun wir auch, den jungen Kolleginnen und Kollegen ja, wirklich viel bieten. Das ist einerseits diese Chance, dass wir, vom Talentmanagement viel mit ihm machen können. Und wir haben natürlich auch die Chance, und das wird extrem gefördert, diese Internationalität, die uns prägt. Dass du auch wirklich die Chance hast, von Anfang an international mitzuarbeiten. Und das ist wieder eine Riesenchance, die wir mit Corona genutzt haben, nämlich dieses, die International Mobility. Immer ein wichtiges Talententwicklungsmaßnahme. Aber auch mit mit vielen... Schwierigkeiten verbunden und Corona hat da eine, eine Möglichkeit geschaffen und die nennt sich Virtual Mobility. Und das fahren wir sehr stark, dass wir sagen, wirklich unsere jungen Mitarbeiter können virtuell in anderen Ländern mitarbeiten. Also eine Kollegin von mir aus dem Team arbeitet jetzt zu 50 Prozent in Mailand mit am neuen Performance Dialog. Und diese Möglichkeit nutzen wir, diese Chance nutzen wir und das ist natürlich etwas, was für die Kolleginnen interessant ist und was natürlich für uns als Unternehmen auch interessant ist. Es ist eine riesen die wir haben. Und wieder etwas, was wir wahrscheinlich vor zwei Jahren uns einfach nicht vorstellen hätten können, dass sowas denkbar ist, dass man mobil sein kann, aber trotzdem vor Ort bleibt.
1: Mhm, dass ihr da die Kombination sozusagen ähm, wählt. Ja, also ich meine, das, was dich schon auch, ich habe ja ähm, beim Nachdenken, was zeichnet es aus, da war das, was du jetzt ansprichst, auch sehr spannend über immer in, in unserer Beziehungsgestaltung mit Externen. Ja. Diese Art, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sie einfach in ihrer Expertise voll zu nutzen. Also man kann einfach tun, wenn du sagst, gibst sozusagen den, den Auftrag, in welche Richtung es gehen soll und dann ähm, kann man loslegen. Und wenn immer du das eine gute Idee findest, dann läuft das auch. Und so erlebe ich das auch, ist es in deinem Team mit den jungen Mitarbeiterinnen, die da unterwegs sind, dass sie einfach wirklich auch empowered sind zu tun und zu gestalten. Ich glaube, das ist schon wirklich eine wichtige Kombination, dass da die sozusagen die Grenzen ähm, nicht eng sind, sondern eher offen und man eher ausprobieren darf. Und du auch mutig eben Dinge ausprobierst. Ja. So haben wir das ja auch mit dem MAP Online ähm, auch als Test Ja, mit mehreren Beraterinstitutionen, die du da zusammengespannt hast und sagst, macht's mal, <lacht> überlegt euch was Gutes an dieser Stelle. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Ähm, und Wolfgang, wenn man jetzt so auf dich als Mensch schaut, der du da in der Organisation ähm, Generale Österreich gestaltest, was ist dir persönlich am ähm, wichtigsten? Was ähm, was ist sozusagen deine persönliche Leidenschaft? Warum gehst du da gerne ins Unternehmen? Was willst du dort bezwecken in den 20 Jahren, wo du schon da bist? Ja. Oder was ist es jetzt?
0: Ja. Um. Ich glaube, man hat es ja schon ein bisschen rausgehört. Das ist dieses Dranbleiben und es sind diese, diese Vielfalt an Möglichkeiten, die ich mir eigentlich am Anfang auch gar nicht vorstellen konnte. Ja. Weil, weil Welches Bild hat man ja eigentlich von der Versicherung? Hat ja das Bild, dass das etwas ist, was dieser, dieses Dampferbild kommt. Da wird sich nicht viel bewegen. Ja. Das ist immer das Gleiche. Da gibt es wahrscheinlich nicht viele Möglichkeiten. Da kann man es ganz ruhig haben. Und das ist es einfach nicht. Das ist einfach, es war von Anfang an Veränderung. Es hat unterschiedliche Arten von Veränderung gegeben. Es waren die Prozesse. Es waren irrsinnig viele Projekte. Es war wirklich immer die Möglichkeit, etwas zu begleiten. Und gleichzeitig, und das habe ich auch schon gesagt, und das finde ich halt wirklich spannend und auch schön zu sehen, dass man über einen langen Zeitraum das begleiten kann. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch von den Personen her, dass man wirklich sieht, wie jemand ins Unternehmen hineinkommt, wie jemand an der Aufgabe wächst, wie er die nächsten Schritte macht, wie er weitergeht und da haben wir halt in HR diese Riesenchance, diese Entwicklung natürlich nicht zu steuern, also wir das überschätzen uns nicht, aber diese, diese Entwicklung auch zu begleiten und Möglichkeiten zu geben und aufzuzeigen. Und das ist schon etwas, was was einfach Spaß macht, das ist, ist, ist toll, da dran zu sein und einfach so, wie du jetzt an, in meinem Team, die Kolleginnen sind das also erst seit ein, zwei Jahren dabei, Einfach zu sehen, mit welchem Spaß, mit welcher Freude sie dran sind, was da und auch zu sehen, dass sie da auf Ideen kommen, wo ich mir denke: Puh, also das, da werde ich jetzt nicht hinkommen. Ja. Aber um, das ist ja genau der Grund, warum wir das machen, dass wir sagen: Okay, probieren wir das einmal aus, gehen wir mal neue Wege. Hätte ich mir nicht gedacht, das funktioniert, aber es funktioniert. Ja. Und auch um, damit natürlich jetzt: Wir trauen uns auch etwas und wir trauen uns vielleicht sogar mehr als, als in der Vergangenheit. Das ist auch was Schönes. Mhm.
1: Das ist sozusagen etwas, was dir dann Energie gibt, ja, dieses was Ausprobieren mich und
0: das. Ein treibt, das. ja, genau.
1: Ja, jetzt, wenn so noch einmal ein bisschen ähm, gesamthafter drauf geschaut, was würdest du sagen, was macht Organisationen in Zukunft erfolgreich angesichts dieser digitalen Transformation, dieser Volatilität, der noch nicht ausgestandenen Corona-Pandemie? Ähm, was ist das, was ähm, du sagst, das ist etwas, was du da auch in die Welt schicken möchtest oder mitgeben möchtest? Deine Überzeugung?
0: Ja, genau. Also, will es jetzt nicht zu groß machen, aber ich glaube, also ist wirklich wichtig, sich klar zu sein, was ist unser Kerngeschäft? Was können wir? Wo sind wir gut? Wo wollen wir dranbleiben? Dass wir immer wieder da dranbleiben. Da ist wirklich auch unser Management dahinter. Das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite, dass wir sagen, okay, was gibt es da anderes? Was gibt es Neues? Was gibt es an Möglichkeiten? Was entspricht uns auch unser viel verwendet das Wort derzeit, aber es ist einfach richtig. Was entspricht unserer DNA? Und wie können wir damit die Zukunft bestmöglich bewältigen? Also diese Hausaufgaben, diese Ideen ähm, müssen, müssen entwickelt werden. Die Hausaufgaben müssen gemacht, die Ideen müssen entwickelt werden. Wie kann man das, unser, das Geschäftsmodell, die Ideen und die, die Kultur auch in die nächste Generation hineinbringen? Und wie kann es sich auch ändern? Und da gibt es, glaube ich, kein, kein Kochrezept außer ganz banal ist zu tun und es auszuprobieren und einfach, wenn es nicht funktioniert, was Neues zu probieren. Und das macht es ja dann wieder spannend. Und das wäre das, was ich glaube, wo wir gut am Weg sind und was wir weitermachen werden.
1: Ja, vielen Dank. Da schließt sich jetzt der Bogen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich dich so als Gestalter und Macher im Sinne von Zukunftsmacher ähm, erlebe. Ähm, dann sind das genau die Worte, die da dran wieder sagen, den Bogen ähm, zurückbinden. Ja, vielen herzlichen Dank, ähm, Wolfgang. Das war unser Podcast, die ZukunftsmacherInnen. Und äh, Wolfgang Kusmat, Leitung Personalentwicklung und Compensation in der Generale Österreich. Danke, dass du da warst. Danke für das Gespräch.
0: Danke, Christiane.
1: Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung Neu Denken.